0: Quem fala é Adai E aí pessoal, quem fala é Tiago Monte Alegre
1: Está começando
0: O Fora é Show Porra Olha aí
1: <risos> Olha aí, tô com medo Tiago
0: E aí, o que é que manda?
1: Tô com medo né, porque assistir filme de terror com você é complicado Por quê? Porque quando a gente vai dormir você fica murmurando Tiago eu fico pensando, você tá possuído, ah, pô É
0: isso é a história que você conta
1: Atividade paranormal, uhum. começa assim Então, eu tô meio desconfiada
0: Que eu esteja sendo possuído? Do...
1: Sim, se você, t... Tiago, se você estiver sendo possuído eu O demônio O demônio vai ter que possuir outro corpo Porque o murro que eu vou dar na sua cara, você não vai se levantar não Desculpa, amor Mas demônio é o demônio Depois você conserta o seu nariz E é assim que
0: o pessoal funciona um relacionamento <risos> saudável Com agressões vindo da sua esp... namorada
1: Opa! Calma, não presta as coisas aí não, tá, queridinho? Relaxa aí um pouco que o clima aqui tá tenso. Tá ligado. E por que eu tô falando isso, audiência? Porque a gente passou o final de semana todo assistindo filme de terror. E, sinceramente, filme de terror não é maratonável.
0: Olha, e será?
1: Porque você não vai ficar com o... Trincando o tempo todo, não.
0: Certo. Mas tem alguns filmes que merecem ser maratonados, sim. Por exemplo, O Exorcista. Aí você já emenda com O Exorcista de Emily Rose, que já emenda, sei lá, com Invocação do Mal, os dois primeiros. Aí e depois você... O
1: Sobrenatural.
0: É, é, depois Uma Corrente do Mal. Muito bom esse filme, pessoal. Assista. E aí vai.
1: E aí, praticamente, você teve uma caganeira, né? Vai ter que segurar o seu intestino, porque tá, tá tudo borrado. Vai ficar com, com a calça pesada. Quem nunca? Quem Eu nunca! Você já?
0: Fale pra você.
1: Ok, então. Bom, galera, eu tô trazendo essa, esse relato pra vocês, porque, pelo bem do entretenimento de vocês, nós vamos continuar... A nossa, a nossa maratona de histórias de terror, de filmes de terror, de terror, de uma maneira geral Desse mês de outubro, né? E pra isso, nós fizemos uma maratona com oito filmes da franquia Invocação do Mal Porque ah. a gente promete e a gente cumpre Chama Na semana passada, no episódio de subgêneros do terror, a gente prometeu que ia falar mais sobre sobrenatural E ia trazer essa franquia bacana aí Babado uhum. Que tá fazendo muito sucesso Desde 2013 Oito aninhos aí Com James Wan mandando bem Na verdade James Wan já tava mandando bem antes, né? Isso, Mas... isso Dentro dessa franquia com oito aninhas.
0: É, quando você. Hoje, quando você pensa em franquia que, que brinca muito com o sobrenatural, né? Vem novamente é, é, Invocação do Mal, Bela Freira, né, Esses filmes que são filmes contemporâneos, né? Eu acho que não vão virar clássicos assim. É... Eu acho
1: que os, os, os da franquia principal tem potencial para virar clássico, sim. Não
0: sei se eles têm potencial pra virar filmes obrigatórios, assim. Acho que é, hoje nós temos filmes de terror mais obrigatórios do que essa franquia, tá ligado?
1: Uhum.
0: Então. É, mas são filmes bons, são filmes bacanas,
1: são filmes. E dentro do subgênero sobrenatural são filmes muito bons.
0: É, são. Acho que não todos. Não todos, não. Tem alguns que são inassistíveis.
1: Eu não diria inassistível, acho que inassistível é um pouco demais. Contanto que você controle suas expectativas, dá tudo certo.
0: Não, uma feira não dá, é muito ruim o filme.
1: <risos> tá bom, então. Bom, eu vou discordar, mas também odiei o filme, mas eu acho que com controle de expectativas dá pra ver tudo. Então vamos entrar nesse mundo, nesse universo, eu vou chamar aqui Conjuryverse, uhum. no universo de invocação do mal, criado por James Wan. O primeiro filme é de 2013 e se chama Invocação do Mal, né? The Conjury.
0: Uhum, sim, sim. É nesse que somos apresentados né, ao casal Warren.
1: Né? Ed e Lorraine Warren.
0: Isso, um casal real, né? De demonologistas. Isso mesmo. Olha aí. E é através deles que nós somos apresentados, não só esse filme, mas com o primeiro, o terceiro também, o segundo, né? Né? Seguimos a trajetória deles Nas suas investigações paranormais
1: Eles são muito famosos Eles têm várias investigações né? E quando eles estavam atuando Existia muita, uma mitologia muito forte em torno deles Eles estavam falando a verdade Se eles eram charlatões Mas a verdade é que eles vendiam livros e era isso que sustentava a família dele, né? Os livros falando sobre os casos e tal. Uhum. Então eles tinham essas histórias. Eu acredito que pode ter muita coisa real e pode ter muita coisa inventada também.
0: É, eles eram um... Assim, eles eram um casal é, é controverso, assim, uhum. mas, sei lá, isso é eu acho normal, isso mostra o lado humano deles, tá ligado? Eles uhum. não eram é, é, 100% corretos, assim.
1: É, eles então, não são só personagens do filme do James Wan, né? Isso, eles, eles são pessoas que realmente existiam. Eles são pessoas, é, que, eles
0: são pessoas que possuem falhas, né? Sim. Então, muito engraçado, porque eu tenho o, o livro, né, do, do Eddie Lorraine Warren, que é, saiu pela Darkseid. É, sinceramente não gostei muito do livro eu fui com aspecto expectativa errada eu eu, eu, pode, eu li né mas a respeito da vida deles tá ligado
1: uhum. e... do que dos casos deles né é do que do... ah esse não é... é um dos livros que eles escreveram
0: não não essa é uma entrevista que eles deram para um cara esqueci o nome né então eles a gente vezes... vai
1: deixar na descrição do podcast o nome do livro ele saiu pela editora dark side né é isso. E aí vocês podem dar uma olhadinha depois
0: né? Sim, é uma entrevista que eles dão então. Eles citam alguns casos Certo, só que Dentro desses casos eles acabam Explicando é, todo o processo Tá ligado é, não, não é como se não é como se eu tivesse assistindo um filme É como se eu estivesse assistindo um documentário Tá ligado uhum. Então ele vai falar sobre os estágios Ele vai falar sobre é, é, Coisas é, Seres inumanos Coisas que são apresentadas nos filmes, né? Que a gente vai falar é, daqui pra frente, né? E foram apresentadas nesse livro, mas eu não gostei muito. Que o livro ele sempre passa uma sensação de, ó, oh, você tem que acreditar nisso aqui, isso aqui é real, isso aqui é real, isso aqui é real, sabe? O uhum. livro ele sempre fica batendo na, nessa tecla de tentar convencer o leitor de que aquilo é real, tá ligado? Entendi. Então isso às vezes fica cansativo, no sentido de tipo. Fica cansativo para aquele que já acreditou desde o início E daquele cara que tá lendo o livro sem acreditar, tá
1: ligado? É, que é totalmente cético uhum. Então, eu acho que se você acredita ou deixa de acreditar no sobrenatural Por causa do Ed e da Lorraine e Warren Você tá meio perdido, cara Tipo, não são eles que vão te dizer o que é real e o que não é real A respeito do sobrenatural Acho que isso é uma experiência muito particular Tem a ver também com a fé da pessoa própria uhum. E com coisas que ela já viveu também então, eu acho que pra muitas pessoas, ali, 100% real, galera, eu acho que não. Eles vendem livro, velho. Você tem que enfeitar pra ficar bacana, tá ligado? Então, 100% real não deve ser. Mas também exigir que tudo que eles relatam seja 100% real. Pra, pra que você acredita. O sobrenatural é bizarro. Uhum, que é. Então, o sobrenatural tá aí. Quem acredita, acredita. Quem não acredita, não acredita. Eu, Daniel da Moutinho, acredito. Olha, aí. e você, Thiago, muito alegre? Acredita em seres sobrenaturais?
0: Ah, não sei. Acho que eu fico no 50-50, né? Porque... Pode ser, pode não ser. É, pode ser, pode não ser. Eu já passei por algumas experiências que elas, de certa forma, possuem uma, um, uma uma explicação, assim, né? No, Sim. No, no episódio do Fred Grug lá, eu falei da noite que eu tive é, paralisia do sono, né? E quando, e quando você tem paralisia do sono, é normal que você tenha algumas alucinações.
1: Uhum. Então,
0: tipo, a única experiência sobrenatural que eu tive ao decorrer da minha vida foram essas, mas... Eu já escutei várias, eu vim do interior uhum. e o
1: que tem mais no interior é história. Relato né? do sobrenatural. Uhum. Então, aí vai de cada pessoa, né gente? Vocês, vão, vocês escolhem aí o que vocês querem acreditar. Mas, no primeiro Invocação do Mal, a gente conhece o casal Warren através de um caso que eles atuam, né? Esse caso, esse é baseado em fatos. Uhum. A gente já pediu parar de falar baseados em fatos reais, tá? Ou é baseado em histórias reais, ou é baseado em fatos. Então, ele é baseado em fato e tem um demônio associado às terras da família. Essa é a premissa do filme, né? Então, a família se muda pra lá. É a família Perron, né? Uhum. Perron, Um casal com suas cinco filhas. Então, se muda pra lá e eles começam a perceber coisas estranhas.
0: Sim, sim. O engraçado é que todo o início do filme, do, da Invocação do Mal... Eles sempre falam que, ó, oh, isso aqui foi o caso mais assustador da família Warren. É? Não, do casal Warren, né? Aham. Uhum. E aí o próximo filme, esse aqui foi o caso muito mais assustador <risos> né? do casal Warren. E no próximo filme, esse aqui é foi mais o mais assustador. É mais assustador
1: ainda. Tá ligado? Né? É foda, é foda. Tem muita coisa enfeitada, gente. Tem, tem que ter. Tem que ter pra ficar vendável. Uhum. Então, aí na hora que eles se mudam pra essa casa, já começa a acontecer estra coisa estranha. O cachorro morre. Sim, sim. Mas... Véi, se mudou pra uma casa, o cachorro morreu. Mano, vende a casa. Eu não vou nem dar muita chance pra o demônio. Eu vou sim, embora.
0: Sim, sim. Mas o bacana desse filme, tudo, tudo que ele trouxe... Eu acredito que ele foi um respiro, assim, pro, pro gênero que tava muito carente de algo... Novo, né? De algo, não, só, não novo, mas algo bom, assim. Algo uhum. que, tipo... Saísse é, de clichês. É, de saísse de clichê, de sair
1: de personagem uhum. muito estúpido, tá ligado? Isso é muito massa, velho. A maioria dos filmes da franquia tem isso. Não tem aquele ceticismo exagerado.
0: E trazer um, um mundo com as suas regras, tá ligado? Sim. Geralmente nos filmes de terror, o monstro, o demônio quer assustar por assustar, tá ligado? Uhum. Já os filmes de Invocação do Mal, eles trouxem toda uma regra, né? E eles trabalham em cima dessa regra. Isso que é interessante.
1: É verdade. Inclusive eu falei agora que eu ia embora, mas a própria Lorraine disse que não é assim não. Que uhum. você pode ir embora que o demônio te acompanha. Fantasmas eles assombram a casa, mas demônios não. Demônios eles assombram pessoas, porque o demônio ele tem um objetivo.
0: isso ele quer a alma daquela pessoa.
1: Ele né? quer uma alma humana. É. E demônio,
0: né? Eles também é, é, usam outra nomenclatura, que é um, um ser inumano. Inumano, não algo um humano. Algo que nunca foi humano, algo que nunca andou pela terra terra vivo, né?
1: Exatamente. Então, o demônio, ele tem essa característica. Um fantasma, um espírito, ele já foi vivo, uhum, né? E esses não apresentam tanto perigo assim. Então, eles não né? podem possuir uma pessoa. Isso. Eles assombram um local ou uma casa. Agora, quem uhum. pode possuir a pessoa, quem pode pegar a alma, é demônio. É,
0: lembrando que os demônios, eles não possuem objetos. Eles possuem pessoas. Isso. Né? Os objetos, usam.
1: eles usam como
0: um, um uma passagem, né?
1: É um instrumento para poder Isso. causar
0: aquele dano. Isso tudo é foi apresentado só nesse primeiro filme, tá ligado? É. Esse primeiro filme é muito interessante para apresentar as regras que vai perdurar por toda a franquia, tá ligado? Sim. Mesmo assim, em todos os filmes eles repitam.
1: Repetem alguns. É, repetem as regras. Mas isso é característica de Blockbuster. Uhum. Isso é característica quando você faz um filme pro público geral. Você sempre vai apresentar algumas coisas. Você percebe no jo John Wick. Temos episódio de John Wick aqui, vocês estão ouvindo. É um dos melhores episódios também, tá? Eu tô que nem o Casal Warren. Esse é, é um dos maiores. Não, o meu favorito é o de Terror mesmo. Mas ele tinha desmancado o John Wick. Antes dele era John Wick. Oh. No John Wick, né, no segundo capítulo, ele explica também quem é Baba Yaga, todas aquelas coisas. Então isso é uma coisa normal. Uhum. Eles tentam explicar, eles colocam no roteiro de uma maneira semi-orgânica. Vou chamar semi-orgânica porque não fica perfeito em todas as vezes. Mas eles estabelecem essas regras que são muito importantes para a franquia como um todo, né? Uhum.
0: E aí chegamos na família Perron, né? Perron? É, acho que é Perron que fala. Na família Perron, né? que tem uma, um, uma mãe, um pai e cinco filhas. Né? Então, pronto. Pensando nessa estrutura da família, isso vai perdurar por vários, vários, vários filmes. Isso é uma característica também muito, for muito forte de filme sobrenatural, né? Trabalhar dentro da família, uhum. né? Atormentando uma família, geralmente, né?
1: É. Então, em todos os filmes de Invocação do Mal, a gente vai ter uma família ali sendo atormentada. A gente vai passar por todos e vai explicando pra vocês como essa família vai funcionando de maneiras diferentes. Mas essa família Perron ela é bem tradicional, né? O pai, a mãe e os cinco filhos. Uhum. E o demônio, ele começa a agir ali ah. com a mãe logo na primeira noite. Ela já acorda com hematomas pelo corpo. Sim, sim, sim. E o cachorro morre. Que uhum. é uma característica de... Tem demônio ali. O animalzinho morre logo. Sim, sim. O, o cachorro, ele não queria entrar na casa, né? Porque Foda, velho. a parada
0: é a casa em si, né? Às vezes, é, como a gente falou já... É, objetos, é locais, tá ligado? Então, às vezes, é, é a casa. E o demônio da vez é uma mulher que é acusada de bruxaria. Uhum. E é, é, é tipo... Ela comete suicídio, vence só pro demônio, algo do tipo, e aí acaba se tornando um
1: ser bizarro. Né? Isso. Ela meio que amaldiçoa as terras da família e logo Isso, que. Verdade. Uma coisa interessante, quando, a Ed, quando o Ed e a Lorraine chegam... Eles primeiro vão ver se é mesmo, se é demônio. Uma coisa que eles estabelecem é que na maioria das vezes nem é demônio. A pessoa chama porque ouve um barulho estranho, um cano, uma parada assim... E eles não, não são charlatões, né? Eles fazem de tudo pra provar que eles são o mais honestos possíveis né? Sim, eu... No sentido de que eles vão verificar mesmo se existe alguma atividade ali demoníaca porque a maioria das vezes não existe, então eles vão pra casa e tá de boa.
0: Sim, o Ed e a Lorraine, eles são investigadores, né? Então, eles vão ali pra investigar. Se tiver algo bizarro, eles vão contatar a igreja, uhum. que é pra eles, sei lá, enviarem um padre pra fazer o exorcismo, a purificação do lugar, tá ligado? Exatamente. Mas quando não, é um problema aqui no cão... E resolvam, né? Pois
1: é, não tem nada de paranormal não Não tem nada de sobrenatural É tudo explicado com lógica uhum. E até o próprio Ed fala que o pai dele falava isso, né? Que é tudo poderia ser explicado com lógica Então primeiro ele tenta ir E explicar logicamente aquilo Se a lógica não for aplicada Ele vai partir para a ideia do sobrenatural
0: uhum. olha que
1: E nesse filme A gente tem, é, mostra como a Lorraine os poderes, né, da Lorraine. É? A Lorraine é uma médium. Ela uhum. é uma médium e ela tem uma médium bem empata, vamos colocar assim. Ela usa a empatia pra poder intuir algumas coisas ali das pessoas. Ela consegue ver as áureas das pessoas. Uhum, sim. E aí ela consegue ver que tem alguma presença ali. Então ela, ela fala isso na hora que ela chega, ela consegue detectar. Que realmente tem alguma coisa. Ela vê atrás do pai da família e atrás das crianças. Uhum. E ela consegue identificar mesmo o que tem.
0: Isso. Ela tem, é, Dentro desse poder, ela tem é, é, projeção astral, tá ligado? Uhum. E todas... Um, um, vibe bem, bem médio, assim mesmo.
1: Isso. Mas ela vai desenvolvendo e vai mostrando esses poderes ao longo da franquia. Não to, nem todos eles aparecem no primeiro Invocação do Mal. Uhum. Mas, bom, no final acontece uma cena que eu até... Na hora que aconteceu, eu já falei pra Tiago. Tiago, o ectoplasma, Tiago. Essa mulher tá possuída já. Uhum. Que acontece a cena em que... Uma cena que, pela primeira vez que eu vi aquela cena, foi no filme Arrasta-me para o Inferno. Que ela é feita em nível de galhofada. Quando tem aquela coisa do fantasma vomitar na boca da pessoa. Uhum. Que é a transferência ali da, da... É a possessão. A possessão em si... Você tem aquele contato com o ectoplasma, velho. Como chama aquele fluido que, sim, que o. Sim, mas. Que o demônio derrama na pessoa. Dentro da boca da pessoa.
0: Sim, sim, mas antes da possessão, passa por outros dois estágios, né? Sim. O primeiro estágio, que é a infestação, né? Que é quando é, acontecem o. Os barulhos. É, os barulhos, batida nas paredes, né? É... Sempre
1: em três ah. que eles falam, né? Quantas batidas são? Aí são sempre três, aí eles, é, sim, são sempre três. Ah, é para desrespeitar a trindade, coisas Isso. desse Isso, tipo.
0: é, depois parte para a opressão, né? Que é quando é, passa por um abuso mais físico e psicológico. E, e todos esses estágios têm apenas um objetivo: que okay? é enfraquecer o elo
1: mais fraco da
0: família, tá ligado?
1: Isso, que é a alma que o demônio tem mais chances de possuir. Uhum. E a outra, e o outro é a possessão, que é quando a pessoa é possuída né, pelo demônio, mas ainda tem um quarto... Que é a morte. Exatamente. Tá ligado? Então na infestação você só ouve ruído, você só vê algumas coisinhas assim. Quando você tem uma, um estágio de opressão, aí já é as panelas tudo caindo, as coisas voando, você vê os. O, você vê mesmo o demônio, né? Uhum. E aí o, o psicológico da pessoa já tá completamente destruído. Isso. E aí parte da possessão. Mas nesse caso do primeiro invocação do mal, é, eu acho que ele nem pegou o elo fraco. Como foi a bruxa que foi condenada ali? e né, ela usava muitos filhos dela pra bruxaria uhum. né, os filhos dela não passavam de idade de 7 anos que ela já tava usando pra bruxaria né, fazendo ritual e coisas desse tipo ela, quer, ela queria possuir a mãe para que a mãe matasse as filhas uhum. também
0: Isso, então sim. ela
1: tinha um alvo específico desse caso
0: exatamente era a mamãe
1: ela consegue possuir, mas... Se eu não me engano, nesse é o Ed que faz o exorcismo, né? Que Não Isso. dá tempo do padre chegar e o Ed exorciza a mulher.
0: Uhum, é nesse mesmo.
1: E eles conseguem ajudar e aí dá tudo certo no final.
0: Olha aí. Porém... Daí, tá meu time. Uhum. Nesse filme também nos é apresentado um, um objeto, uma personagem, talvez... Muito importante, assim... Tanto para a coleção do Ed e da Lorraine, né? Quanto para o Conjuring Reverse. O Conjuring Reverse, que é a boneca Annabelle.
1: Exatamente, e ela ganha um filme para explicar como que ela chega na mão das enfermeiras, porque no começo do Invocação do Mal, a gente vê o Ed e a Lorraine atendendo algumas enfermeiras que tinham essa boneca. E que a boneca é, carregava a alma de uma menininha chamada Anabel uhum. E é aí que a primeira regra já é apresentada pra gente. A Lorraine fala, fantasma não pode possuir objeto. Fantasma, ele assombra uma, um local. Uhum. E objetos, eles não podem ser possuídos. Eles só podem ser utilizados Isso. por demônios que querem, na verdade, uma alma humana.
0: Isso, exatamente. Exatamente. E no filme Anabel, né, o, o primeiro, ele tem uma ordem, que é o primeiro filme de Anabel seria o segundo filme, o segundo filme seria o primeiro e o terceiro seria o terceiro. Não sei se deu para entender aí.
1: A ordem está... Vamos, vamos explicar direito. A ordem cronológica dos filmes é diferente da ordem do lançamento. Isso. A ordem do lançamento tá lá, Anabel 1, Anabel 2, A Origem do Mal, e Anabel 3, De Volta para Casa. Uhum. Mas a ordem cronológica onde os eventos se passam é primeiro o Anabel 2 que se passa em 1955. Depois o Anabel 1 que se passa em 1967. E por último, o Anabel 3 que se passa em 1972. Hum, então é 2-1-3 a ordem correta.
0: Uhum, isso, exatamente.
1: Nesse primeiro Anabel, a gente vê como que a boneca vai chegar, né? A gente vê a trajetória da boneca até chegar na mão dessas enfermeiras. Uhum. E essa boneca começa na mão de um casal com um bebê. Olha aí a família de novo. Isso, olha aí. Então a história começa com a mulher grávida, né? A esposa grávida. E o marido tá ali na residência de medicina, pá.
0: Isso, esse é o Anabel um O primeiro. O primeiro Anabel, né? Em ordem... De lançamento. de lançamento, esse é o primeiro, o primeiro Anabel.
1: Que saiu em 2014 e já não tinha mais a direção de James Wan, mas ele ainda tá produzindo todos Isso. os filmes são de produção dele. Exatamente. Nesse caso, né, no primeiro Anabel, a direção é do esse John Leonette, acho uhum. que é Leonette que fala, que é mais um apadrinhado do James Wan aí, não tem muita relevância, uma filmografia massa aqui pra gente deixar pra vocês, mas ele basicamente vai tentar repetir a forma como o James Wan filma. Que é muito, muito boa. Muito boa. Uhum. Ele tem aqueles planos longos, alguns planos sequências também. Que ele usa pra apresentar o ambiente pra gente. Ele tem uma parada de deixar a câmera estática. Ou a câmera subindo. E só no fundo da tela aparecer alguma coisa. Sim, esse é o James Wan. O James Wan. Mas os outros, eles tentam, todos os outros dessa franquia tentam repetir. Essa fórmula. Pra mim, esse primeiro Anabel é um dos mais fracos da franquia toda.
0: Não só pra você, mas ele, esse, esse primeiro Anabel, ele desagradou muitos fãs, né? Porque é, depois do primeiro filme, do, do, do é, Invocação do Mal, a Annabelle, o visual dela, né, toda a carga que ela possui, acabou ganhando muito destaque e queriam dar um filme de origem pra ela, tá ligado? Uhum. E esse aí foi meio piegas, tá uhum. ligado? Não foi, não agradou muito, ficou muito, não sei.
1: Nega-lenga, não Sim. gostei
0: muito também, mas. Não era o que a
1: galera tava esperando. Mesmo Isso. porque não era, não foi. Não tinha o poder de, no filme de terror que o James Wan tem, entendeu? De poder colocar o susto no momento em que você não tá tão previsível pra pegar esse susto. Tem os sustos, mas eles são colocados de forma mais. de forma mais orgânica ali, uhum. entendeu? Então, não tinha isso nesse primeiro Anabel E eu acho que os protagonistas são péssimos. Tipo, aquela mulher, a mãe do bebê, que é a principal protagonista, ela é bem chatinha e tal, sabe? Então, eu acho que é difícil de se conectar. Então, pra mim,
0: não, não foi muito isso. Pra mim, o que pegou mais foi ficar abusando muito de ficar mostrando é, é, o demônio em si, tá ligado? Uhum. Tem algumas partes... Por exemplo, tem a parte do elevador lá... Que ela tá subindo a escada... Que começa a mostrar um, um, um monstro... O um monstro vem pra tela assim... Tipo... É muito... Over pra mim, tá ligado? Sim, poderia tipo, deixar
1: mais como no primeiro Invocação do Mal. É, né? poderia
0: deixar mais oculto, tá
1: ligado? Tem uma cena do
0: Invocação do Mal que, tipo, é, a menina fica atrás da porta, tá ligado? Uhum. E a outra irmã dela pega e fala. No dois, essa. É no dois? É, no dois. Que fala, tipo, meu Deus, ele está atrás de você. Só que tá tudo escuro, você não vê não nada. Não vê nada.
1: Mas tá ela ligado? tá tão desesperada, tá ligado? Que isso faz toda a diferença. Então eu acho que esse primeiro Anabel pecou muito nesse aspecto. Uhum. Mas ele atribui o demônio, né? Que tá ligado à menina, a uma tal de seita do carneiro, dos adoradores, dos devotos do carneiro, né? Uhum. Que o que é que acontece? Os vizinhos é, desse casal que tá esperando o bebê, eles, a filha dele recentemente, hippie. Foi para ir para viver com os hippies, não o sei o quê. Livre. Espírito livre. Mas na verdade não era isso. Ela entrou para uma seita. E aí ela volta pra casa pra assassinar os pais dela. E o marido, né, do casal ali, protagonista, ele vai verificar o que é que tá acontecendo na casa. Nisso, ela acaba entrando na casa desse casal e morre com a boneca na mão. A boneca aqui foi um presente do cara pra mulher, porque ela tem coleção de boneca. Outra coisa que entra lá junto com freira, palhaço e criança, que é bizarro e que dá medo. Negócio de coleção de boneca de porcelana. Olha aí. Bizarro, creepy, mas a mulher tem. Uhum. E aí, ela morre com a boneca na mão... E um, uma gota de sangue cai, assim... E dá pra perceber que tem algum ritual ali... Ela passou alguma coisa pra uhum. boneca
0: em si. Sim, sim... Só que... É, pra mim... Essa cena, ela faz conexão com o, 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 o segundo Anabel, pra mim foi uma, uma conexão muito, muito é, forçada, eu acho, muito... Você achou
1: forçado aquilo do segundo Anabel?
0: Eu achei o final dele, tipo,
1: ah, a menina... Vai foi ser... adotada pelo... É,
0: e o nome da menina, tipo, sei lá, eu achei muito... Tá não, mas
1: aí, a questão é, não é que é muito oportuno aqui, é eu que tô contando a história de origem pra você, entendeu, Tiago? No segundo, Annabelle, que, é que é a origem do mal, que pra mim é um dos melhores filmes da franquia. Uhum. Ele é muito bom. Porque ele tem o quê? Tem freira, tem criança, tem todas as coisas que um filme de terror precisa ter pra poder te dar medo. Uhum. E tem boneca esquisita. Tô ligado, tudo, tô ligado. Tem tudo, só faltava palhaço.
0: Não, eu tô ligado, mas tem espantalho.
1: Tem espantalho? Olha aí. Puta merda.
0: Eu tô ligado, mas o final do, do Annabelle 2, a, a gori é possuída... Isso, tá e foge. E foge. E aí ela, ela, ela é adotada por um casal. Esse casal Que é o casal que é do Nube um. 1. Então, sei. Mas aí ela pega e encontra aquela boneca que ela encontrou quando tava lá no
1: início pra botar o espírito de novo na... Tipo... Meu filho, mas é porque o demônio age de formas misteriosas. Você ah, tá ficando maluco, ué. É muita coincidência. Não tá é muita coincidência, Thiago. ela voltou justamente pra pegar a boneca. Então, como ela ia saber
0: que o cara ia comprar a boneca, que... A boneca, tá, tá, tá ligado? Sendo que, que, sendo que o demônio já se desapegou daquela boneca. Por então...
1: que o demônio desapegou da boneca? Porque ele possuiu a guria. Ah, entendi. Entendi o que você quis dizer. É verdade, é verdade. Mas eu acho que é o seguinte: o demônio não se, não se desapegou totalmente da boneca. Expli... Veja, veja a minha explicação, ó. Hum. O demônio usou a boneca para possuir a menina. Possuiu a menina, beleza. A menina foi profanada certo? Hum. Só que a menina não conseguiu levar a boneca. Perceba que no Annabelle 2, A Origem do Mal, que é um filme de 2017, né? No Annabelle 2, A Origem do Mal, na hora que o demônio possui a menina... Ele ainda fica andando com a boneca pra cima e pra baixo no corpo da menina, pô. Ele hum. tem uma conexão com a boneca ali. Só que no final da, da história, eles não conseguem ficar juntos, ele, o demônio e a boneca. O Por que demônio não? possuindo a menina e a boneca ficou afastada dele. Por que não? Eles se afastam lá. A pessoa pega a boneca. O pessoal pega a boneca.
0: Ela tá trancada no quarto com a boneca.
1: Ela vai embora, a boneca fica, né? É verdade. É. Ela deixa a boneca, tá depois vir atrás da boneca de novo. É mesmo, Tiago? Eu tava achando bom, mas agora você me convenceu no passo que é mas ruim. Mas
0: não é. No, tipo, o filme em e ele é bom. Mas não, a não, o
1: filme continua bom. A
0: conexão desse filme com o primeiro, tipo, a conexão do segundo com o primeiro, é meio bocha, tá ligado? Uhum. Porque parece que, tipo... Putz, tem esse primeiro filme, parece que eles fizeram o primeiro filme, só que não pensaram no segundo. Tiveram que pensar no segundo tentando emendar com o primeiro filme, tá ligado? Uhum. Com toda aquela coincidência. Por isso que eu, eu achei meio coincidência. Porra, coincidência caralho, velho. Porque o, o, a, a boneca possuiu a mulher, a mulher, a boneca não, o demônio possuiu a mulher, pra depois a mulher colocar... O, de novo um demônio, tipo, tá, sabe, tá aprisionando o
1: demônio de novo a uma boneca que pode ser, tipo... Então, mas eu acho o seguinte, como a mulher se matar ali, o demônio não tá aprisionado na boneca, ele tá usando a boneca nova novamente pra ter outra alma. Pode ser que ele esteja isso, porque o demônio não fica preso à boneca, você sabe disso, que a, a Lorraine já disse, o demônio não possui o objeto. Tá ligado. <risos> então, então, ele fica voltando pra isso. Mas, claro, né tem aquelas coincidências convenientes, obviamente, mas eu tô dizendo a você só como eu comprei a parada. Tá não, ligado? tá
0: ligado. Isso, 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 isso é um demérito com, um, é, em cima do primeiro filme e em cima também do final do segundo filme, quando eles quiseram fazer essa conexão, tá ligado? Que é uma conexão que não precisava, na minha opinião.
1: Uhum. Não, é verdade. É uma conexão que não precisava. Eu acho que, na verdade, no segundo filme eles fizeram, ele teve um efeito... No os fãs, que era o que eles queriam desde sempre no primeiro filme, entendeu? Isso,
0: então se eles pudessem, eles descartariam o primeiro filme, e o Anabel 2 seria o primeiro filme mesmo tá ligado? isso,
1: mas o Anabel 2 pra mim é um dos melhores filmes da franquia, velho eu me cago de medo, por quê? a premissa é muito interessante porque a boneca, né? então a gente tem um casal, que ele tem uma filha pequenininha, de uns 7 anos isso é em 1955, tá uhum. bem? E esse cara, ele era um artesão de bonecas. Isso. E a filha dele morre no acidente de carro, atropelamento, coisa normal da vida. Uhum. Porém, ele reza para ver a filha dele de novo. Mano, é aí que o demônio se, se faz, tá ligado? Quando você tenta ir contra a natureza. Se você vai contra a natureza, não é Deus que vai ter seu pedido, filho. Uhum. É quem tá ali contra a natureza, é o demônio. Pode crer. E aí eles começam a ver a filha deles, que eles sempre chamam de Bi, né? Ele começa a ver a filha deles e tal, a filha deles aparece pra eles, ela vê a filha andando pela casa, e isso, isso pra eles é maravilhoso. Só que ele começa a achar estranho essa menina. Por quê? Porque essa menina não é uma menina, é o um demônio. Uhum. O demônio se fantasiando de forma de Guria pra poder ter um motivo pra estar ali no convívio da família. Uhum. Quando a mãe descobre Aí dá ruim. Tem algumas,
0: uh, alguns problemas, mas eles conseguem conter esse mal, né? Eles trancam lá no
1: quarto. Todo revestido por páginas da Bíblia, com crucifixo, né? Benzido ali pelo padre, todo trabalhado no... Todo lado de Jesus. Tudo fechado, tudo trancado. Doze uhum. anos depois, eles pensam que o mal estava contido, que estava tudo certo. E ele vira a casa deles e foster home. Isso. foster home, gente, é um conceito que só existe nos Estados Unidos pode existir em outro lugar, mas não existe aqui no Brasil foi isso que eu quis dizer é um conceito que não existe aqui, que existe lá nos Estados Unidos que a pessoa oferece a casa como lar temporário você não adotou a criança você não é um pai adotivo que eles usam o termo adopted, adopted negócio desse meu inglês é péssimo eles, você é um pai foster você só tá mantendo a pessoa por um tempo uhum. ali então vai um grupo de crianças e uma freira. Uma freira que veio de um convento na Romênia. Pegue aí a conexão. E eles vão pra essa casa. E aí pensa, pensava-se que o mal estava contido. E ele só diz uma regra pra guriazinha. Fia, não abre essa porta não. A porta desse quarto tá trancada vai continuar trancada. E o que, é que a menina faz?
0: Não é que ela abre o quarto. O quarto se abre pra ela, né? É. Tem toda essa parada. E consegue... É... Vai dando merda, tá ligado? Isso, a
1: guria é vai merda. sendo o quê? Mal ouvida, vai uhum. bulinando, né? malina, bulinando nas coisas da guria que morreu. Mas o que, é que a guria faz? Vou fechar tudo, vou trancar tudo, né? Porque aqui deve ser o demônio. Não. A guria é a coragem e forma de guria. Vai lendo tudo, mexendo tudo, mais mal ouvido impossível e o demônio faz o quê? Escapa.
0: Uhum. Ela consegue abrir é, o local de onde o... O demônio lá estava aprisionado né?
1: E aí já era, abriu a porta ele passa. Isso. Sabe um elemento que eu acho muito medonho desse Annabelle 2? Ah. Aquele elevadorzinho uhum, na escada.
0: Que Porque a, a menina, a protagonista né, entre aspas assim da história ela é deficiente Ela não sei se ela quebrou a perna não, ela teve
1: poliomielite.
0: Então ela não consegue andar direito ela anda de muletas ou oh. A primeira parte do filme. E aí, pra subir, porque os quartos eram um andar de cima, tem essa, essa essa cadeira, né?
1: Na escada.
0: Que Isso. funciona
1: como um elevadorzinho. Uhum. Que o cara fez, né? Porque a esposa dele precisou por um tempo. E aí, depois, ele se mudou lá pra baixo de vez com a esposa. E o elevadorzinho ficou disponível pra menininha poder usar.
0: Pode crer.
1: E, mano, ela senta... Na cadeirinha do elevador e ele fala que tem uma regra que só funciona quando você coloca o cinto, né? Tem um dispositivo de segurança ali que só funciona quando você coloca o cinto. Ela senta na cadeira e fica apertando pra cadeira desce, 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 desce. E o demônio vindo na direção dela. Meu irmão, que cagaço. Que cagaço, me borrei toda, Tiago ali. Foda. Você é doido. E aí depois você fica murmurando na madrugada. Aí. aí você me lasca, Thiago. Aí complicado, <risos> pra cacete.
0: Então, mas é, esse cagaço que você, que você teve aí nesse filme se deve muito à direção do David Sandberg, né? David F. Sandberg. Que ele. Sandberg?
1: Pode ser que seja assim.
0: Sandberg. Mas
1: ah, esse é BR de fala do BR.
0: É o David F. Sandberg. Né? Uhum, Ó oh. né? Ele que também é um apadrinhado do, do James Wan E ele tem um canal no Youtube Onde ele posta muitos curtas então é, Curtas de terror Inclusive um virou filme Que é o Light Out né? hum.
1: Então ele é um cara Light out deve ser, é, O título brasileiro é Quando as luzes se apagam é
0: Eu acho que sim hum. É do mesmo diretor Então Nossa. você vê que é um cara que entende De, de terror Tá ligado tá nesse filme, porque esse filme do Annabelle 2, ele segue tipo, ele segue todas as estruturas todas. Sabe,
1: segue a cartilha de termos, é, só que direitinho.
0: Isso, segue a cartilha só que ele, tipo, tenta colocar um pouco de originalidade, tá ligado? Isso. Enquanto o Annabelle 1 você vê que o, 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 o outro diretor, ele tenta imitar o James Wan, esse aqui tenta ser original, tá ligado? Isso,
1: é. Tudo que não acontece no Annabelle 3 que é caça a níquel total.
0: Isso. É Annabelle 3 e a Ordem do Fanservice.
1: E a Ordem do Fanservice. É a volta de volta pra casa. Só que é pra casa dos Warren. É, então não é a casa, né? Enfim. <risos> é. ele tá, tá na casa dos Warren. Esse filme, ele se passa justamente... Depois do primeiro Invocação do Mal. Logo em seguida. Do primeiro Invocação do Mal. Uhum. Cronologicamente falando. E é o um momento, né? Um ano depois... Que os Warren estão com a boneca guardada lá no, no museuzinho dela.
0: Isso. Um ano, não. Acho que um ano, não. acho que
1: é, é um ano seis após.
0: meses, algo do tipo.
1: Eu acho que é um ano. Um ano após. Um ano após eles estarem com a boneca. Mas enfim. O que é que acontece? O casal Warren sai pra trabalhar, né? Porque eles viajam muito. Isso é um aspecto real mesmo, né? Da vida do, do, das, do protagonista, dos protagonistas. Uhum. E eles deixam a filha deles com uma babá. Isso. E essa babá... Tem uma amiga que, que é... é uma
0: personagem completamente imbecil.
1: Imbecil, insuportável. Isso é uma parada que destoa do resto do, da franquia. Duas coisas que a gente pode falar, que é um elogio muito grande à franquia Invocação do mal não tem ceticismo exagerado do cara que tá vendo um demônio, tá vendo tudo desabando e diz, não, não, teve ter explicação lá, foi o vento, uhum. o vento no lugar que é fechado que não tem nem janela não tem esse ceticismo exagerado, ridículo e também não tem o protagonista excessivamente burro, velho, o protagonista que ignora completamente qualquer regra de bom senso que um ser humano tem, sim, mas aí sim.
0: aí entra essa personagem, a Daniela nunca vou esquecer essa eu não... Olha aí, ó, filho de rapariga aí, ó.
1: <risos> é isso aí, valeu, vizinho. Olha Vou participar aí. aqui depois desse seu arroba pra gente botar no, no na bio. É, filho do canso. <risos>
0: Mas voltando aqui, até me perdi um pouco, a Daniela.
1: É, a Daniela deve ser, esse vizinho deve ser parente dela.
0: É, deve ser.
1: Que o bicho irritante. Não abra. Não, gente, é sério. No filme é completamente ridículo. Não abra. Ela abre. Não entre. Ela entra. É isso. melhor não abrir. Ela abre.
0: Não toque em nada. Ela, ela sai toca assim, mão, em tudo.
1: Uh, tá ligado? Eu... Quando você tá andando no corredor e você abre as mãos pra poder tocar nas duas paredes. E você sai uh, tocando quando você é guri. Daniela.
0: Isso. Então, quando a gente tava assistindo esse filme e olhando toda essa cena. Eu tava me sentindo. Foi até Dani que falou. Ela tava se sentindo como se ela fosse um lojista. De uma loja de cristais, tá ligado? Oi, <risos> meu, eu falei isso pra ele. De uma mãe, e, e aí entra uma mãe com três filhos, assim. Guri. <risos> três gurias de cinco anos, correndo. Oi, velho. Tipo, é uma, uma personagem completamente idiota. E ela... Pegaram assim, tá? Qual vai ser o personagem que vai ser o catalisador de tudo? Essa guria vai Essa barata. guria, tipo... Tá ligado? Então, ela, além de ser um personagem importante para a trama... Ela também é a personagem mais imbecil da franquia.
1: É isso. Então esse filme já começa errado daí. Ele se passa todo na casa dos Warren e ele se passa todo naquele final de semana, eu acho que naquela noite, né? É tudo em uma, é tudo noite, em uma noite.
0: Isso, porque guria... os Warrens saíram e ia voltar na
1: manhã seguinte. Exatamente, a guria simplesmente entra na casa dos Worry e entra no museu que eles têm, né?
0: Isso, no um museu oculto, algo do
1: tipo. Do ocultismo lá, eles, eles reúnem todos os, os artefatos, né? Cada caso que eles, for, que eles foram, né? Eles reúnem um artefato e colocam nesse lugar. Que o é... lugar é bento por um padre, uma vez por semana, velho, é benzido, né? Uhum. Por um padre, uma vez por semana. E a guria abre e sai tocando em tudo.
0: Isso. E pior, ela acaba é, destravando a caixinha lá que a Annabelle fica presa, né? Exatamente. Então, é, esse filme, ele é um fanservice, porque... Tipo, é, nos filmes anteriores, você vê aquele quarto do, 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 dos Warren, tá ligado? E você fica se perguntando, porra, o que será que foi aquele caso ali, aquele objeto ali do fundo? O Sim. que será? Tem uma armadura de samurai que sempre quando eles entram, tipo, é o primeiro item que aparece, tá ligado? Tem um, um macaquinho que fica com o um pratinho assim, acho que eles não, não desenvolveram o um macaquinho nesse filme, tá ligado? Basicamente, esse filme foi tipo... E aí, pessoal, qual será o próximo o, o spin-off?
1: É, não é? Nesse filme eles simplesmente jogam todas as coisas que tinham dentro do quartinho do Warren pra você simplesmente resolver aí é. qual que você gostou mais. E, mas tem uma coisa muito legal nesse filme, muito interessante nesse filme O quê? Que é a filha do Warren oh, Eu achei ela muito aí. massa, velho eu gostei muito da participação dela, assim. Ela simplesmente tem o mesmo poder que a mãe. Ela vê, né? Alguns espíritos, algumas coisas assim. E ela entende mais ou menos daquela mecânica. As histórias com elas são muito legais. Na hora que a menina fala... Ah, tem a Bela Ela não fale o nome dessa boneca. Não é pra falar dela. Não fale dela. Então, tipo... Você percebe que ela não é uma guria medrosa. Porque, pô... Ela pilhas dos Worry. Mas não. ela sabe é, com o que ela convive. Ela sabe o que temer ali, né? Na casa.
0: Sim, pode que... Ela sabe com o que ela tá... Vai lidar, né? Porque a boneca, provavelmente ao longo desse tempo que a boneca ficou na casa dela, tipo, deve, sei lá os pais devem ter avisado que, que porra é essa aqui, olha isso aqui é uma nova coleção aqui e começam a contar a história pra guria Com e além disso, ela tem acesso a toda a documentação dos casos, tá ligado? Sim, até sim. no filme ela fala que tipo, às vezes é, fica bisbilhotando lendo algumas coisas, então é, era uma personagem bem interessante mesmo, tá ligado?
1: E depois a Daniela é justificada, assim, porque que ela entra na casa dos Warren porque ela tá tão interessada em mexer em tudo, que é porque ela e o pai sofreram um acidente de carro com ela no volante e ela se sente culpada e quer encontrar uma forma de ver o pai. Por dois segundos e meio, você empatiza com ela e depois ela volta a ser completamente insuportável.
0: Uhum. Pode ter.
1: <risos> e é isso, gente. O Annabelle 2, ele não... O Annabelle 3, né? Ele não traz nada assim de novo. É, ele, ele apenas joga lá todas as referências possíveis do quarto do Warrens.
0: Os Warrens agora estão em Londres, né? Eles vão para Londres resolver um caso fora dos States, né? Em território é, internacional. Olha aí, em um caso que é a casa em Enfield
1: é, é um dos casos de. de esse é baseado em fatos também, Isso. e ele é um dos casos sobrenaturais mais bem documentados da história, assim. Uhum. Porque fez maior sucesso e tal, e muita gente fala que as duas gurias estavam só brincando, que é mentira Isso, das meninas. Isso, porque
0: esse caso, ele ganhou muito a mídia. E como vocês sabem, ganhou ah, muito a mídia, como é que as meninas do Modus Operandi faz o Lula Palusa?
1: É, virou Lula Palusa, é mesmo as meninas do Modus Operandi, um podcast muito bom, gente, sobre true crime. Eles falam que quando elas... Usam esse termo, Lola Palusa. Vira o Lola Palusa, fica uma festa na frente e todo mundo querendo saber. Entrevistar as gurias, não sei o que. E esse caso ganhou muita notoriedade.
0: Sim, esse caso ele é bem controverso, assim, por conta de todo esse Fuzoe, né? Tipo, tem algumas entrevistas que você vê, assim, e fala: Putz, é essas gurias que estão terrivelmente assustadas. Elas, disputando dando a entrevista rindo, rindo coisa né? e tal, tá ligado? Tem algumas imagens que você olha assim e fala: Véi tá
1: ligado? É, não é possessão, não. Isso. Mas foi muito noticiado e os Warren tiveram participação, ah. que não é a mesma participação do filme. Eles tiveram uma participação, eles só ficaram um dia em Londres. Isso, eles nem,
0: pode crer. Eles não eles, se envolveram muito se com o caso.
1: E lá mostra que eles se envolvem e tal, super. É, mas, tipo,
0: é uma história baseada em fatos, tá ligado? Não é uma não história, é. não é um documentário.
1: Exatamente. Então,
0: tem muita coisa ficcional, como a gente falou no, no primeiro programa. Beleza, é uma história real, só que a quantidade de, de coisas ficcionais que colocam fica meio que quase... O traço
1: de realidade vai, vai sendo diminuído ali. É, não fica nem
0: um 50-50, velho. É.
1: O, a parada ficcional vai tomando forma inacreditável. Assim. Exatamente. Nesse caso, a família é uma mãe solo com quatro filhos, né? Essas uhum. duas meninas são as que são mais assombradas pelo fantasma da casa que alegava que morreu na cadeira.
0: É, e realmente Winkins.
1: Isso, e realmente tinha esse Billy Winks, ele realmente morreu naquele lugar, naquela cadeira uhum. então as meninas falaram ser assombradas por esse cara é. e os Warren chegam pra defender só que a grande situação do dois que é muito massa uhum. É que, aparentemente, não tem demônio nenhum. Ela chega na casa, a Lorraine... Não é como no primeiro, que ela chega... Ela já vê os vultos, ela já sente que tem uma presença... Não, ela não sente nada.
0: Mas eu acho que isso poderia ser mostrado de uma maneira... É... Diferente, tá ligado? Porque eu não gosto quando o filme fica fazendo isso, tipo... Ah, não tem possessão. Mas eu, como telespectador, já vi. Tipo, o filme já me mostrou... Que tudo aquilo é verdade, tá ligado? Então, uhum. aí na metade do, na metade pro final do filme Me fala que é mentira Eu, como telespectador Sabendo que é verdade Porque, tipo, eu via é, 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 as coisas que as gurias passaram, tá ligado? Então, tipo, véi
1: Não, Thiago, mas não é isso Não é assim que, que eu interpretei Eu achei tão genial por causa disso Porra, eu vi que as gurias passaram por tudo isso E a Lorraine Warren não tá sentindo que tipo de, de, de demônio é esse que tá conseguindo fingir que não existe ali sendo que claramente ele tá ali entendeu? então isso só me fez pensar que o demônio era mais poderoso ainda que é justamente o que se confirma nesse é, Invocação do Mal a Lorraine Warren ela vê a morte do Ed, então ela sabe como ele vai morrer e ela uhum. tá começando a temer por ele. Porque ela tem essas visões. Aí já vai crescendo mais um poder, né? Ela Isso. tem a empatia. Ela tem a leitura de Áurea. E agora ela tem visões também do futuro. Uhum. Então, ela tem essas visões. E ela sabe que ele vai morrer. Então, ela já Mas... tá bem... Nesse é, Invocação do Mal. Ela já tá bem pessoal. A parada já tá começando a ficar pessoal. A gente já tá, entre aspas, temendo pelos Warren. Que a gente sabe que eles não vão morrer. Mas, é, a coisa começa a fazer ela começa a fazer mais parte dessa história, então,
0: entendeu? eu tô ligado, mas eu acho que o poder da Lorraine não é o de visão. Porque o que Lorraine viu não foi uma visão do futuro. Ela viu o que o demônio queria mostrar pra ela, tá ligado? Tanto que não se concretizou o que ela viu. Então, Isso. tipo...
1: Antes de começar o segundo filme ela já tá meio estranha, meio diferente porque eles passaram por um exorcismo que não deu certo com o um tal de French que a gente vai ouvir falar dele depois uhum. na franquia e foi nesse exorcismo que ela vê a morte do Eddie e daí então ela fica muito perturbada ela ficou oito dias é, reclusa e tal porque ela, isso mexeu muito com ela mas ela viu a morte do Ed ou ela viu Valak?
0: ela viu Valak eu acho, ela viu, ela viu a freira
1: não, ela disse que viu, viu a morte Tanto é que ele fala pra ela depois E foi por isso que você ficou assim, porque você viu minha morte Aí depois é que ela vai começando a ver Valak Depois hum. que ela tem contato Então, né, Valak É o demônio que possui a freira E nos é apresentada nesse Segundo filme da franquia né, Específica do Invocação do Mal Nesse Invocação do Mal 2 <risos> Uhum que lembra? dá origem ao pior spin-off da franquia.
0: É, pode Mas antes disso, lembra do Billy Winkies? Hum. Que é o espírito que, tá, que morreu na cadeira pra... Ele tá sendo preso, ele tá sendo aprisionado pelo Valak.
1: Exatamente. Né?
0: Sabe a, a, a... Como é? Annabelle lá, que tipo... O Annabelle é o instrumento que faz o, o, a conexão pra... É, com o mundo real, com da o mundo... Seita,
1: é, que faz a conexão entre o demônio da seita do carneiro e o mundo real, vamos isso. dizer assim. Isso,
0: eu acho que Valak usa o Billy Winkins pra isso, tá sim, ligado? Sim, porque ele é um fantasma que ele tá lá, então
1: tá lá na casa dele de boa, normal, não tá lá pra incomodar ninguém. Isso. Mas ela usa ele pra fazer, pra se manifestar.
0: Isso, tipo, ela usa ele pra usar o primeiro estágio, né? A infestação. Depois, é, pra causar
1: né? o primeiro instante
0: Isso, então É nesse que a franquia Invocação do Mal Irmão
1: Encontra o fundo do seu poço por enquanto
0: A freira, meu Deus Olha aí, que filme Um filme digno de pena
1: Né? É um filme bem... Que rasga muita coisa do que a gente viu a franquia construindo até agora. Bem né?
0: cansativo, né? Cara,
1: bem cansativo e também bem diferente da franquia. Porque, por exemplo, a gente tem um padre, né, no filme da freira, que simplesmente é o cara que a igreja chama quando tem um milagre pra é ele o... ver. É o cara. Ele é que vai dizer se aquele solo é sagrado ainda ou se não é... É. E o cara corre do demônio, velho. O cara diz: tem hora de rezar e tem hora de ação. Mano, tem que rezar durante a ação. Isso aqui é demônio, filho. Você não vai dar tiro de 12 em demônio, não. Você vai rezar, Sim. você vai se pegar com Deus. Vai estar tá do lado de Deus pra ver se Deus está do seu lado contra o demônio. Não,
0: mas nesse filme tem uma explicação por que ele usa a 12. Porque também é um filme de zumbi, né?
1: É, praticamente é um filme de zumbi. Porque, sinceramente, aqueles monstrão de freira possuída que foi morta na porta da abadia. Ai, velho, vamos lá. O filme, o filme ele começa. Mostrando pra gente. Começa, começa muito com, bom. Começa com potencial pra caralho. Sim. Eu começa. Gosto,
0: eu gosto quando o filme de terror é tipo medi, quase medieval, tá ligado? Sim. É uma parada no cu do, do de uma vilarejo na casa do caralho. Do, do, no, no, onde... no, no
1: final do mundo. Isso. E tipo... É um vilarejo na Romênia recluso de freiras que nem falam com o pessoal do vilarejo é, um negócio é bem...
0: tipo é um negócio muito distante longe de tecnologia longe de tudo aí é legal aí é legal porque tipo em teoria as pessoas daquele vilarejo né aquele vilarejo distante possuem suas crenças as suas lendas tá ligado e tipo imagine uma uma dessas lendas começa a ganhar vida entre aspas assim Tipo, você começa a ver que todos os personagens daquele vilarejo começam a temer pra caralho, tá ligado?
1: Sim, você consegue entender que existe um mal real ali, que o pessoal do vilarejo teme. E as freiras da abadia, né? Que fica ali, que é onde se passa toda a maior parte da história da freira. Uhum. Ela tá totalmente reclusa e elas ficam rezando o tempo inteiro. Elas estão numa oração interminável.
0: Isso foi foda, velho. Isso, isso é bem bacana, tipo... A abadia, ela tá ali não para é, é, deixar, não para fazer com que o mal não entre, mas sim para fazer com que o mal não saia, tá ligado?
1: Sim, ao redor da abadia, cheio de cruzes e tal, elas ficam numa reza constante para conter o mal, quando uma frieira vai dormir, a outra assume o lugar dela para ficar rezando e rezando e rezando.
0: Isso, tem, tem, tem algumas noites que tipo, olha, essa noite aqui a gente só vai conseguir sobreviver se todas nós rezarmos ao mesmo tempo, tá
1: ligado? É, vai todo mundo rezando. Então, é realmente, uma parada que você diz, meu irmão, o que vai sair daí não é brincadeira. E como a gente já sabe que a história do Valak e o segundo invocação do Malo, ele é muito forte, velho. Ele assusta muito, o bicho tem muito poder, ele engana os Warren. Então, você fica, caralho, agora eu vou descobrir a origem disso aqui, velho. E aí já começa as incoerências, vamos lá. Ele manda uma freira noviça com esse padre para poder resolver esse problema. A justificativa é porque elas têm poder, Maria mostra o caminho e não sei o quê, e vai ter que e ela vai ajudar esse padre a conversar com esse grupo de freiras.
0: Isso, muito legal isso. Porém, o próprio padre no filme conta que ele conheceu uma pessoa que também tinha esses poderes, só que ele foi possuído pelo demônio.
1: Pois é, e aí manda uma menina pra lá. Mas essa menina é a única coisa minimamente aceitável nesse filme. Eu gostei das cenas com ela e tal, ela é legal. Ela é uma freira divertida. Ela é legal. Ela é legal, velho, ela é uma freira divertida, uma freira da hora, velho. Eu já falei em outros podcasts que eu estudei em colégio de freira e freira minha sombra. Essa noviça é tranquila. Uhum. Mas quando ela chega lá, ela vai conhecer Valak. Que Cara, isso? porra, uma coisa muito foda que não me pegou de jeito nenhum que era pra ser uma virada. Épica E não me pegou de jeito nenhum É que ela vai pra abadia, conversa com as freiras Dorme uma noite lá E na madrugada começa a acontecer coisas E aí o padre entra junto com o French uhum. Que é o carinha que ajuda eles A encontrar a abadia Um carinha que vive lá no vilarejo certo. Cara, não tinha Freira nenhuma Ela passou a noite toda Eu tô me arrepiando aqui Ela passou a noite toda sozinha Falando com o nada mas quando isso acontece no filme... Eu, eu me arrepiei mais agora, contando pra vocês... E pensando no conceito do quanto isso é bizarro... Do que no filme, pô! No filme isso nem é colocado de uma maneira que você fica... Meu Deus, meu Deus, essa mulher tava falando com quem, velho? Tava rezando com ela. Ela, eu e as outras irmãs estamos rezando. Quando vira, não tem uma irmã viva. Só era ela. Isso. E, e eu... não tem peso.
0: Teve uma parte nesse, nessa situação mesmo que me deixou muito incomodado foi quando ela vai conversar com uma das freiras. E a freira explica absolutamente tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo que ela tem que fazer. Tudo o que aconteceu aqui. Por que isso aconteceu. O que elas estão guardando. Tudo. É um diálogo que fala
1: absolutamente o filme inteiro. É. É um diálogo que resume o filme. Isso foi uma coisa que a gente contou também no, no podcast sobre Round 6. Que quando o filme tá me chamando de burro, o tempo inteiro me contando tudo, extremamente expositivo, isso me tira totalmente do filme.
0: Sim, nesse filme existem diálogos expositivos, mas, mas eles são interessantes porque é, a feira não conhece o padre, o padre não conhece a feira. Então eles, começam a, sentido, eles né? começam a se perguntar coisas assim e eles começam a se apresentar. E aí você, ah beleza, esse padre participa de um grupo de padres já de, de WhatsApp que eles conseguem... <risos> É, é, é... Detectar são... tá milagres. É, exatamente. Eles vão pra saber se o solo é sagrado ou não. E a freira é noviça, para ela começa a contar a história. Beleza, agora ela encontra um, um, uma freira que nem tá lá mais. É, não, não tá mais viva, é, é o espírito... Da, o da, espírito da, da freira. Da freira lá. E ela começa a, a, a falar absolutamente tudo, sendo que as freiras fazem voto de silêncio. Isso pra mim não fez o menor sentido.
1: Pois é, então... <risos> A freira é o pior, eu acho, dessa, dessa galerinha toda aqui. E porra, que decepção, velho. Vá lá que é foda. Pra mim, a segunda invocação do mal é o melhor, velho. É o demônio mais loucura, loucura, loucura no caldeirão que tem, velho. O mais de... medonho. E vai me gerar isso aí.
0: É loucura, é loucura, é loucura é louco, é do
1: camunhão, né? <risos> é por aí. Mas... Eu acho que eles tentaram trazer uma coisa diferente pra franquia, sabe? Tentaram inovar um pouco.
0: E falharam. E falharam. Miseravelmente.
1: Mas eu acho que eles inovam de um jeito bacana. E eu gostei, apesar da maioria das pessoas não ter gostado, do terceiro Invocação do Mal.
0: Olha só. Então. Mais controverso que o... Segunda Invocação do Mal.
1: Então, esse terceiro Invocação do Mal... Eu gostei bastante. É, se você... é porque é o seguinte... Nesse terceiro... Eles estão tratando de um caso... Que também é baseado em fatos... De um cara que alegou possessão demoníaca... No tribunal... Para se livrar de um crime. Uhum. A defesa dele usou o, o argumento... Da possessão demoníaca. Tá possuído. Então, isso é uma coisa muito interessante... Entendeu? Mas eles não trabalham isso Esse filme não é com isso Esse filme é mostrando como o Eddie e a Vão investigar esse caso por fora Para fornecer Provas, vamos dizer assim, pro cara, né? Uhum. Mas o, o julgamento Em si, ele não é o palco principal se, você, se a gente for comparar Com outro filme que teve julgamento E possessão demoníaca, demoníaca Que é o exorcismo de Emmy Rose as expectativas da gente não estão no lugar certo é,
0: Esse filme, ele se torna uma merda Instantaneamente É
1: então, eu acho que essa comparação é que deve ter existido e prejudicado é, o entendimento do, desse Invocação do Mal. Ele é o filme mais recente da franquia. É de 2021. 2022 é do futuro, hein? <risos> ele é de 2021. Ele estreou em julho desse ano. Então, ele é o mais recente da franquia. E ele traz... Essa, essa, um lado detetivesco Do Ed e da Lorraine Warren
0: Eu tô ligado, eu tô ligado que tem essa comparação Eu tô ligado que essa, essa comparação Acaba prejudicando Mas eu acho que tem sim que haver Essa comparação, porque Por exemplo, quando você vai assistir um filme de máfia É óbvio que na sua mente Vai vir Poderoso Chefão Certo. Que pra mim é um filme de máfia Do caralho assim, tá ligado Se esse filme que, que De máfia, né, é, é for muito, 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 muito distante de Poderoso Chefão, pra mim, ele é um filme ruim, tá ligado? Pra mim, ele não foi lá e, tipo, bebeu da fonte, bebeu certo da fonte, Entendi, tá ligado? não é sei
1: que dizer. Quando
0: você vem, assim, sobrenatural, é, com investigação em tribunal. ou o exorcismo de Amy Rose. Cara, se você chega por, Se você, tipo, quer, quer fazer um filme nesse estilo, e você é tão inferior ao exorcismo de Amy Rose, que foi um que estabeleceu lá, tipo, pra mim o, o filme sim, ele acaba se tornando ruim tá ligado, mas eu gostei desse filme, achei bacana achei um respiro diferente pra franquia, tá ligado?
1: Sim, sim foi um respiro diferente pra franquia não é no nível de O Exorcismo de Emily Rose, a comparação pode ser feita, mas na minha opinião não deve e é outra coisa que ele traz ali. Outra coisa interessante é que nesse filme a gente tem um foco maior em bruxaria. Eles já falam de seitas e de coisas desse tipo, mas nesse filme a gente tem uma coisa da bruxaria que quem assistiu 11 temporadas de Supernatural, como eu, sabe que quando tem bruxa na parada, você tem que procurar o saquinho da bruxa. Que é onde ela faz o feitiçozinho e bota ali. Enquanto você estiver com aquele saquinho, você tá lascado. Porque a maldição da bruxa vai estar tá com você. Seria que dá um jeito de se livrar desse saquinho? Aqui não tem um saquinho de feitiço, mas tem uma uma carrancazinha, né? Que eles não, fazem aí não, o trabalho, os ossos é. aí, umas coisas aí que eles fazem e aí deixam naquele local. Então o local que começa o filme, né? Que o menininho é amaldiçoado, ele é amaldiçoado porque existe ali aquela aquele é como feitiço, fosse um tótem. né? O totem, aquele totem ali. E aí o menino é amaldiçoado. E aí o que é que acontece? Primeira regra, velho, com o demônio. O demônio, ele quer uma alma humana. Ele quer isso. Então ele tá te atormentando pra conseguir uma alma humana. Sim. E aí o que é que o Arne meu, faz? o capeta é ardiloso. O capeta é ardiloso. Ele é malandro. Ele é malandro. O Arne Johnson, o que é que ele faz? Pra salvar o cunhado dele, que é uma criancinha, né? Uhum. Que tem umas cenas fortíssimas no início desse é, Invocação do Mal com essa criança... Pra salvar, ele diz: Deixe ele em paz e venha pra mim. Meu irmão, não se faz isso. O Ed fica repetindo: Não conversa com ele. Não conversa com ele. Não conversa. Ele foi lá, conversou e ofereceu: Vem pra cá. Vem de mim. Que eu tô facinho, facinho. Olha aí.
0: E aí, o demônio possui ele. E aí, ele comete o quê? Um assassinato. 22 facadas no seu. No senhorio, né? Na casa onde ele morava. Quem nunca
1: teve vontade de meter a facada no senhorio, né? Eu nunca. <risos> Meu senhorio é tão gente boa, coitado. Meu senhorio dessa casa é gente boa, mas eu já morei em casas alugadas que o senhorio era um, um saco. Qual é o nome dele? O senhorio dessa casa? Isso. Seu Antônio. Ele é muito. Oh,
0: senhor Antônio, queremos o senhor aqui, <risos> né? Já um programa aqui com a gente. Não, é isso aí.
1: Não, 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 não. Coitado, seu Antônio. Mexia. <risos> então, ele mete 22 facadas no senhorio e simplesmente alega a possessão demoníaca. E é isso. E o Ellie e a Lorraine conseguem né, algumas provas e tal, mas é obviamente que no final das contas o guri é preso de todo jeito, né? Isso. Porque ninguém vai comprar essa ideia. Uhum. Mas eu acho que uma coisa interessante desse terceiro...
0: É que Lorraine tá Superman. Superman não, X-Men.
1: Não, então, Lorraine tá bem mais super poderosa nesse, e é, eu não, não sei se eu gostei muito disso, mas eu acho interessante eles expandirem um pouco, mostrarem um pouco como funciona o ceticismo em alguns lugares, porque ela conversa com a advogada do cara que uhum. diz, eu não vou levar a sessão demoníaca não porque vocês não estão conseguindo me convencer, quanto mais o júri. Aí o Ed faz, tá bom, vou te levar lá em casa pra você conhecer a Annabelle. Corta pra ela no julgamento já transtornada, com a cara mudada. Uhum. Então, dá pra perceber que tipo, muitas pessoas elas mudam essa opinião sobre o sobrenatural quando tem contato com o sobrenatural. O que não acontece em certos filmes. Tem um ceticismo exagerado e a pessoa não acredita de jeito nenhum. Pode acontecer o que for... Que a pessoa não acredita. Que ela quer inventar explicações mirabolantes. Aqui não. A pessoa vê uma prova do, do sobrenatural e acredita no sobrenatural. Eu acho que faz bem mais sentido. Faz uma, mesmo. Uma coisa interessante desse filme é que ele é dirigido pelo Michael Chaves. Que também vai dirigir um outro filme da franquia. Que é o único filme que a gente não assistiu. Olha, ele dirigiu, na verdade, Ele né? dirigiu esse filme também. Que é, é A Maldição da Chorona. Que
0: eu soube que é uma bosta. E então, já não
1: assistiu daí. Ainda
0: bem que eu não assisti.
1: Traumatizados pela freira, não assistimos Chorona.
0: É, só você ver o detalhe da freira é que tem alívio cômico. Isso
1: aí, um alívio cômico, enterrou, então já não vão. Já virou o terrir. É. <risos> Se vocês não entendem o conceito do terrir, não ouviram o nosso último podcast. Volta lá.
0: Uh...
1: <risos> então, gente, é, esse Michael Chaves, ele não tem, ele não tenta colocar nada dele, assim, eu acho, na... Na é, produção
0: É um, é um Ctrl-C, Ctrl-V do James
1: Wan tá Só ligado? que sem personalidade
0: Lembra do que eu falei lá sobre o filme de máfia Poder do Chefão E eu, se outro filme de máfia existir E for muito diferente De Poder do Chefão, eu vou achar uma bosta É o que esse diretor faz, tá ligado Tem lá, James Wan, estilo de filmagem dele Pô, aí ele tenta imitar só que a imitação dele fica tão distante do que é a direção do James Wan, que acaba ficando um cocô. É,
1: acaba descaracterizando em vez de homenagear.
0: Isso, pode crer, tá ligado? E esse filme, o 3, tem um, uma cena que ela é muito referência do exorcista, tá ligado?
1: Ah, é verdade. Mas só então, fica é... nisso. Isso. É uma cena que é o take do exorcista que vocês devem conhecer. É bem
0: no início. É, é bem no início.
1: Vocês devem conhecer esse take do exorcista que é a cena que o padre chega na casa, né? Que tem aquela foto... É, da casa com é, o padre na fachada. A capa
0: do, do, do pôster, né? O pôster. Que é o padre, aí tem o, a lanterna assim, né? A lanterna não, a, o poste iluminando o padre, algo do tipo, e a casa assim. É, tá
1: então ele tem essa referência, mas é só isso. Eu acho que foi só uma... Só pra... Oh, eu já vi isso aí oh. em outro lugar.
0: Olha, é tipo, o pessoal, já viu esse filme, viu? Olha, pessoal, eu assisti esse filme, tô fazendo referência a ele, então significa que eu assisti esse filme mesmo.
1: <risos> é só isso mesmo, não, não, não leva a nada. Mas, Tiago, me diga aí, eu vou fazer uma pergunta diferente nesse podcast dessa vez.
0: Oh, ah, yeah. faz. Desculpa. Então,
1: eu vou perguntar, você preferir enfrentar Annabelle, Chama, Valak, uhum. ou a bruxa do Invocação do Mal 3 Tá, eu quero lhe fazer uma pergunta. Hum.
0: Certo. Hum. Como é se enfrentar? Era é mano Isso. a mano. Não. não,
1: enfrentar é aparecer para te assombrar. Esse você vai ter que resolver. Tá, mas. Você tem... resolve como você quiser. Você mas tem super quiser.
0: poder invadir. Não, peraí.
1: Não, você resolve. Do... Você, Tiago Alegre você vai ter que resolver com um desses três aí. Pode chamar. Casar o casal Warren não pode mais, né? Porque a Lorraine morreu recentemente, 2019.
0: Isso. E o padre Quevedo também morreu já.
1: Já era. Você vai ter que resolver com os padres que você conhece por aí. Olha, veja só. Tem um padre. é. É, tem o Marcelo Rossi. Ai, Marcelo Rossi derruba, derruba na porrada.
0: É, ele tá blindão, certo. tem Ah, mas eu posso também invocar o Papa Francisco, né? O papa Francisco é gente
1: boa. Ele tem a carinha de, de, de good vibes. É o, é o Papa anterior a ele que eu acho que é mais... Sim, mas não enrole não, não enrole não. Qual dos três você vai enfrentar?
0: Olha só, eu enfrentaria... É... a bruxa, tá ligado? Porque a bruxa é humana, então a gente pode ir no mano a mano, no pau a pau, tá ligado? E eu posso usar a pistola espiritual do Didi Braguinha. Então, eu acho que assim eu ficaria seguro e é isso.
1: Beleza, então.
0: E você, da Motinha? E você, da Motinho, quem você enfrentaria? Sua Cif?
1: Que isso, eu não sou Cif, não, pera aí. Eu acho que eu prefiro enfrentar a bruxa também. Porque muitos anos de Supernatural. Eu já tenho experiência como enfrentar a bruxa. E vá lá que na minha frente eu não ia tancar, não. Porque freira, impossível. Impossível, eu não consigo, não. Eu já ia pra Jesus mesmo. Mas eu acho que a bruxa ainda dava pra se proteger, sal grosso. E dá pra usar a coach, né? Dos irmãos Winchester também. E tá tudo resolvido.
0: Não sei, tô por fora aí de. De, de, de Supernatural, super ainda bem, né? <risos>
1: E aí, Thiago Monte Alegre? Temos um Country te Reverse
0: oh, aqui no Forja Show? Acho que sim, acho que sim. Olha aí. Então, pessoal, que delícia do programa, na é verdade. Vamos para as famosas despedidas. Primeiro começando com ela. A maravilhosa. Uhum. A sensacional. Uhum. A misteriosa da
1: Motinha. Opa! Tants, tants, não, não, tants. não precisa do tanto tantos. Ah, beleza. Então, galera, obrigado por ter ouvido a gente até aqui. Me oh. sigam nas redes sociais. Arroba no Instagram. Instagram? E arroba Moltinho Dai no Twitter. Oh, massa
0: demais, pessoal. Aqui <risos> quem é que fala é Monte Alegre. Se você quiser me seguir... Não, acho que eu tô muito empolgado. E aí, pessoal, aqui quem é que fala é Tiago Monte Alegre, pode me seguir lá no Instagram. Arroba Tiago Monte Alegre. Veja só. Né? um muito obrigado pela audiência e principalmente pela paciência de vocês por escutar esse programa aqui um beijo na bunda e um abraço por trás
1: e não esqueça de seguir a gente no arroba podcast
0: no instagram também, isso, também não se esqueçam de se vacinar, usem máscaras de sensamento social pessoal outubro rosa e mulheres façam a porra do autoexame, com carinho né você? com carinho
1: <risos>
0: e... é isso, ah é. é em, em um filme inatividade paranormal, tem Annabelle também tem? tem
1: meu Deus, sério? é você assistiu essa merda?